Olá, meus queridas criaturas nerds, tão com fã de geral, sejam bem-vindos a mais um podcast da Confraria, onde iremos abordar o episódio de Zio e o último de Lupa Regia vs quem diria, vai deixar muita saudade ainda. Quem vos fala é o Nisha, o fã mais amado de toda a internet. Comigo está o senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Pulsaria. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Marcos. Mais uma vez, uma boa tarde, Carmen Valesca. A todos os ouvintes, nossos ouvintes, né? mais uma vez falando sobre Lupin, sobre Zio, Lupin que, é, que acabou de acabar, e nós estamos esperando agora o açougue do Rio, que ainda não estreou. Isso. É um prazer estar aqui novamente. E para não perder tempo, já vamos aos nossos iniciantes, que é o Renato Store, a sua loja de animes cosplays no Mercado Livre, tem perucas, tem acessórios, tem figuras, e tudo que vocês precisam para fazer um cosplay de qualidade, você encontra no Renato Store, preços acessíveis, é um serviço de qualidade, pode confiar, temos também o camiseta das redes da internet, tem plame, mulher, coluna do meio, Votos brancos e nudos, não souberam, não quiseram opinar. Temos também o canal do Tuninho, onde ele está acompanhado do mundo geek e do mundo nerd. Temos também o Suzarte, que não fez o vendedor, que posta suas pinturas muito pitorescas. E também, e também agora coloca Speed Drawings. Isso. E também, fechando, temos o Aventuras do Tuninho, que é o das cinzas, como a Fênix dos X-Men, que aliás o povo já está metendo o pau nem no trailer. Ah, Que nem vi, nem vi, não gostaram. E é isso aí. Um abraço a todos aqueles que já mais vão ouvir esse podcast. <risos> E vamos que vamos. Vamos nós para não perder tempo. Camerada Zio, episódio 22, o mais forte Zio. O Camerada Zio alternativo pergunta se Zio não irá usar o poder supremo e o Wesley deu para liberar todo o seu lado sombrio e somente dessa forma conseguir derrotar o outro Raider e se tornar o Oma Zio. Gente se questiona, se questiona como será o futuro se Zio for derrotado. A reação do tio de Tokyo ao vê-lo aparecer em sua loja vindo do mundo dos espelhos foi hilário. Ficou muito engraçado. O velho tá muito engraçado, gente. Gente se diz que consegue finalizar o Anodre Ryuga, pois seu golpe final leva um ligeiro atraso antes do inimigo sentindo, mas se o golpe for refletido para Gates, ele pode morrer. Porém, ele diz que fará o necessário para derrotá-lo e... e se vai, vai embora, né? A Tsukuyomi diz a Tokyo e Gates quer se punir porque é considerado matar Shinji Ido, um inocente, para derrotar o outro Ryuga. Ela diz que Gates quer ser como Tokyo e salvar as pessoas a qualquer custo, 
e o anão irá se tornar o Omas e Um reflexo de uma dúvida é hipócrita e sua alma é negra. Ele, o Tokiwa, sempre diz as coisas ao contrário do que realmente pensa, e isso afeta Tokiwa, e algo acontece com o Watch que o Watch deu a Tokiwa. Kamen Rider Gate tenta encarar uma nova viúva sem sucesso, e Kamen Rider Wars aparece para ajudá-lo, mas também sem sucesso. Sukuyomi observa o combate e liga para Tokiwa ir ajudar uh, na luta, mas ele diz que vai atrás de Shinji Kido. Shinji revela que seu reflexo virou uma nova Ryuga e que ele está atacando os antigos leitores do jornal Ore, pois na sua cabeça, o Anoda, é, na cabeça do Anoda Ryuga, se eles continuassem apoiando o jornal, ele não teria fechado. Shinji ainda revela que, não, que ele não pensa como outra Ryuga, mas de alguma forma, no seu interior, ele deve ter pensado assim. Então, seu reflexo é o seu verdadeiro eu. Ele se sente responsável por tudo, como todo um herói, né? E eu assim identifico com as palavras de Ido, enquanto seu reflexo lhe sorri um deboche. Então, eu encara seu reflexo e diz que tem um lado bom e um lado ruim dentro dele, e que seu eu, meu reflexo, também faz parte dele. Isso mexe com o reflexo de Tokiwa, que lhe pergunta se ele não tem medo de se tornar um homem azul. E ele diz que tem medo, mas ele fará de tudo para que isso não ocorra. O reflexo de Tokyo então lhe entrega o Watch, que se derivou do Watch dado por The Watch, e lhe diz que a ele era o Watch da escuridão e da luz, futuro e passado, pois o verdadeiro rei combina ambos. Tokyo então une os dois Watch e uma luz branca envolve tudo. O Gates acerta o Anoda Ryuga com seu ponto final, mas ele volta contra Gates e tem seu Watch destruído e morre nos braços do, do Sukuyomi. O Anoda Ryuga fez uma cópia dele antes de ser destruído e continua vivo. Tokiwa chega no local da batalha, usa seu novo Watch e o tempo volta até o momento que Gates ia dar o golpe final do outro Raider. Tokiwa usa ambos o Watch em seu Watch seu cinto, se transforma em Kamehameha Watch 2, uma evolução que deixa o Oz branco com raiva e o Oz negro extremamente feliz. <risos> a Meihaida Zio ataca o outro Raider, que não consegue refletir seu golpe. A cena de luta de Zio e o outro Raider lembra os Tokusatsu da Era Showa, com uma música nova tocando ao fundo, que era bem característico dos Raiders da Era Showa, acontecer isso, né? É, tocava uma música diferente lá e eles lutavam. O Anodra Ryuga é derrotado, seu Watch destruído, e Shinji Ido do reflexo é solto, e Zio diz a Ido e o aceita, o aceita e ele precisa aceitar o seu outro é, Kido. Né? O Shinji então encontra com seu antigo editor-chefe do jornal, e eles decidem trabalhar juntos novamente no novo projeto. E aí vem a parte que eu não gostei, eu achei muita sacanagem. A Tsukuyomi diz a Gates que Tokiwa está cada vez mais no caminho para se tornar um homem e agora a escolha deles é, é bastante óbvia. Tsukuyomi é uma grande ingrata. Eu não entendi a atitude do Tsukuyomi. Eu entendi. E no próximo episódio, o o novo Raider mais esquisito ainda. Uh, todo o seu, seu Marcos. É. 
Ah, vamos lá. Primeiro, acho que é o grande destaque do episódio pra mim foi a interação do Tokyo com ele mesmo, né? Ele vendo que ele é composto de luz e escuridão e ele não tem como fugir disso. Claro. Assim como todos nós, né? Sim. Nós temos bondade e maldade dentro de nós e cada um escolhe o caminho que trilha. E é o que você falou, eu acho que o Tokyo é muito jovem pra entender que mesmo ele sendo um soberano bom, ele vai ter um lado ruim dentro dele, de qualquer maneira, ele vai ter escuridão. O lado, o lado ruim, a gente pode entender como uma decisão errada, Sim. uma decisão equivocada, uhum. que vai ter consequências grandes para os outros e talvez não para ele, né? A gente pode entender Sim. dessa maneira. Também, é uma coisa muito subjetiva. Sim. É, a parte do, do outro, vou chamar ele de outro Tokyo, né, para facilitar, atormentando ele nos relógios. Na loja que eu esqueci o nome Foi muito bem sacada Pegou bem naquele filme Sabe, de terror psicológico né? O cara fica sempre em cima né? Não deixa o outro Descansar Coisa e tal E ao mesmo tempo Também Ele, come... ele foi Querendo ou não querendo né? Eu já não sei E foi despertando o Tokyo pra realidade né? ele, ele teria que abraçar os dois lados dele, porque se ele agir simplesmente por idealismo, em todo ideal é correto, né? A gente tem inúmeras provas no mundo real de que nem todo ideal é correto, né? A, a história já mostrou isso inúmeras vezes. Ele tem um lado sombrio dentro dele, não quer dizer que ele vai extravasar esse lado sombrio e ruim para... para... No exterior, né? Ele pode conter esse lado sombrio dentro dele, mas não deixar de ter Não é nem conter, é mais ou menos o que ele mesmo disse. É... Ter que aprender a conviver com a escuridão que tem dentro dele, né? Ele fazer o balanço. Sim, como todo mundo ele faz. Não, ele o ser humano não é maniqueísta, né? Ninguém é 100% bom nem 100% mal. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim que aflora de vez em quando. E alguns têm um lado ruim, mas dominante e um lado bom que aflora de vez em quando. Isso é, A nova forma do, do Tokyo eu gostei muito. É, a nova, ó, os VO2, eu curti pra caramba e, gostei, e lembrei muito do Super Lupin Red com a. Aquilo dele conseguir prever os movimentos do inimigo, né? Ele fez a mesma coisa com o Ryuga em vários momentos. Né? Ele sabia exatamente o que o Ryuga. No visual. Com visual bacana, eu gostei. E lembrou, era show, né? É, ele lembrou é. muito um, um, um toque meio. meio. Uh, é, como eu vou falar, soberano. Ele me lembrou muito um inseto, assim, né? Guardado as devidas proporções, né? Eu acho que a... uma coisa que é interessante frisar também é que o Tokyo a... A... ele. ele... Tokyo não, o Gates ele meio que percebeu algumas coisas, né? Que ele não. Ele não tem como mais agir exatamente como ele pensava em agir, porque que futuro ele vai gerar se ele derrotar o Tokyo também? Né? Sim. Já que a linha do tempo foi 
tão alterada por eles todos. E pra mim, o que eu acho é balela. é um mundo de paz, é como se fosse hoje em dia. Hoje em dia a gente já vive num mundo que não é um mundo de paz. Então, até aí já começou já meio, meio mal, né? Vai entrar aquilo que foi o mote de Ghost, né? Que era aquela utopia para as pessoas não sofrerem, não sentirem mais dor. E que no final das contas era uma grandíssima mentira, né? As pessoas morriam e tal. E, e no mais, acho que isso. Ó, o Tokio se afirmou né, nesse episódio. Ele realmente. O lado negro dele fez ele despertar para a realidade, né? Finalmente. De que ele tem que assumir os dois lados. Não adianta ele querer ser. Ele achar que ele vai ser um bom rei. Mas que ele nunca vai cometer nenhum erro, porque ele vai cometer erros, obviamente. Ele é um ser humano, ele é falho. Uhum. Certo? Não tem como. Só Deus é perfeito. Ele não é um ser humano. Ele é um ser humano e ele cometerá erros como qualquer um de nós. Uhum. E esse abraço que ele deu né, aos dois lados dele, né, que formou os VO2, é um passo importante para ele se tornar de fato um homem zio, mas em que estado? Né? O Omazio não apareceu mais por enquanto, né? Então a gente não sabe se alterou alguma coisa. Agora, só para dar o pitaco final, o pitaco final do episódio. O que a Tsukuyomi e o Gates falaram não está errado. O futuro deles é catastrófico. Uhum. E, e segundo o que a Tsukuyomi falou, era exatamente o que acontecia, né? O Tokyo assumia o Zio 2 que mais adiante garantiria a ele o poder do Omazio. Então, ela, ela tem em mente que a única saída possível, se você levar em conta o Oz, que não dá para saber se é amigo ou inimigo direito, o Oz branco é quase a mesma coisa. Entre outros... É, eu, achei que... forçado, eu achei forçado, porque desde o começo da série, ela bate na tela e o Tokiwa que eles conhecem, conhecem agora não é igual ao Tokiwa no futuro. Até porque eles não tiveram contato com o Tokiwa, eles só tiveram contato com o Omazio. Então o tempo inteiro ela fala que não são a mesma pessoa. E pô, ela, ele assumiu o poder que vai levar ele ao Omazio para salvar o Gates, voltar no passado, salvar o Gates e ela tratar ele da maneira que capturou, aí eu achei nada bem, pô. Então, mas é, você, tem que levar, você tem que levar em consideração o conjunto da obra. É, se, apesar de ela confiar nele, é, tem o lado do Gates, né? Sempre desconfiou, depois passou a ter uma confiança. Sim. Então, quer dizer, Eles a balança dela. É, a balança dela ficou desequilibrada. Não. É. Então, eu não considero a atitude dela como ingrata. Precipitada, talvez. Muito precipitada. Mas ingrata, não. Eu, eu acho que a balança dela se inverteu. Porque a decisão do Tokyo foi muito. Sabe? Muito segura. Então, isso na cabeça dela deve ter lembrado o Omazio, né? O Omazio sempre demonstrou muita segurança. Até quando ele falou pro Tokyo que ele destruir o cinto dele não mudaria nada, você viu que ele estava absolutamente tranquilo, né? Sim, totalmente. Então, quer dizer, ela tem muito a considerar. Senhor da situação. 
É, então. E, e tem um outro detalhe que a gente não, não levantou. O, o futuro deles pode não ser como eles imaginam, assim, mesmo com o Mazio derrotado. Não, com certeza. Eu acho que vai a merda não continuar de qualquer maneira. Então, é exatamente o que eu penso. É, como você falou um tempo atrás, surgiu uma nova ameaça. Exatamente, isso aí. Quer dizer, o ideal deles de fazer o futuro que eles não perdessem ninguém pode ter ido por água abaixo. Então, os próximos episódios é que vão mostrar isso, mas é uma possibilidade bem realista, né? De ter tudo, de ter tudo ido, tudo ter sido em vão. O Tokyo virará o Omazio, mas aí em que condições a gente não sabe. Talvez nem o Omazio é, saiba mais. Pra mim ele vai virar o Omazio com certeza. Mas em qual condição? Né? É esse o porém. Como será? Apesar de ele estar muito senhor da situação naquela época, não tinha o Oz branco ainda, né? Ah, sim, aí já era então... totalmente. Mas se mas... o você falou. Em qual tempo vai ser o país, a gente não sabe. E pode ser um homem ao contrário, como o Tokyo tanto queria, né? Ser um homem ao bom, de, de, de repente. Ah, eu acho que vai acabar sendo isso. Ah, vamos ver. Espera aí, né? Mas a gente já deve estar indo é, quase que chegando a metade do Zeon, né? Ah, deve ter. Acho que o Zeon ter ia ter uns 48, eu acho. Acho que menos que isso não vai, não. A gente já chegou praticamente a metade, já estamos no episódio 22. É. Teoricamente, um... a dois, dois episódios do, da metade, teoria. Sim, isso aí. E é isso, né? Ah, podemos então para a lupa? Podemos. Então, o último episódio, olha de dar a Deus. Lupa Ranger vs. Patreja, episódio 51. Nós, encontraremos, nós nos encontraremos novamente. Ah, vamos lá. A abertura do episódio é diferente, praticamente sem abertura. Os Lupanjins estão atirando em todas as direções para tentar escapar sem sucesso, enquanto os Patrengens param o grande. Noel chega para ajudar os Patrengens, mas o grande é extremamente poderoso, pois manipula as peças da Lupan Collection como ele bem quer. O Gunstrack vai até Koguri. Meu grande faz um ataque devastador contra os batalhos mas na hora do ataque final, para variar, tudo atrapalha, os, os atrapalhas somem. Ao mesmo tempo em que vários artefatos começam a surgir no local onde Koguri e Gunstrack estão. Os Lupanjins estavam com o livro de Koguri com eles o tempo inteiro, então eles começaram a guardar os artefatos nele, que estavam dentro, de, os artefatos estavam dentro do meu grande, no livro e as peças começaram a serem transferidas para o cofre onde estava Koguri e Goodstrike. O meu grande começa a perder poder, então os padres se transformam uma vez mais para encará-lo. Os Lupanjins enviam todos os artefatos de dentro do cofre de meu grande para o livro, incluindo as suas próprias armas. Agora mesmo que meu grande seja derrotado, Noel poderá realizar o seu desejo. Então Noel se transforma em Super Patrem X e ataca o Belgrânio. Os Patrem atacam o Belgrânio e dizem para ele que no passado o Belgrânio pode ter conquistado muitos mundos, mas agora ele está velho e sem as peças da coleção. Quem tiro se transforma no Super Patrem Estigo, 
Os lupas despedem dos seus entes amados. Mesmo um ataque máximo do Super Patrem e Chico amparado pelos outros dois Patrens, Belgrano continua de pé e com suas correntes do Poça intactas. Mesmo estando ferido, ele não se rende. Rio Toque dá a ordem de destruir Belgrano e diz que ele assumirá as consequências do, do ato. Então os Patrens têm vários flashbacks junto com os Lupa Patrim e Chico colocam sua arma na cabeça de Belgrano, a câmera se afasta e ouvimos um disparo. Passa-se então um ano e os ataques dos gangues remanescentes caem cada dia mais graças aos Patrim. A popularidade dos Patrim entre a população é grande agora, né? Uhum. Os entes dos Lupa seguem suas vidas normalmente. A cidade está reconstruída, está sendo reconstruída, e Belgrano está preso, acorrentado numa cela especial, sob a mira de milhares de armas, muitos metros abaixo do QG da Polícia Global. Um gangue remanescente surge, com um artefato atacando uma espécie de boate, bem parecido com a boate do primeiro episódio do Lupa Reis vs. Patrick. É verdade. Então, os Lupa Reis... Os Lupa então aparecem dizendo que este dano está com a última peça da Collection e eles irão pegá-la, o que causa grande surpresa, surpresa nos Patreon. Eles revelam que o Jack, Jack Spot Striker os tirou de lá através do livro, os libertando do cofre, eu confesso que eu não lembro desse Jack Spot. Ele só aparece no filme. É, eles. Ele, é... Ele os tirou de lá através do livro, os libertados do posto do, do Breno, e Jack Spot revelou os três ladrões fantasmas que os localizaram para ajudar eram, na verdade, os entes queridos dos Lupa Ranger. Todos se abraçam emocionados e se acertam novamente numa linda cena. É revelado que o Koguri os recrutou para serem os os Lábios Fantasma, com a missão de resgatar os Lupa e Noel os treinou. Quando se transformam para encararem o Gangle e seus soldados, os Lupa tomam o último artefato do Gangle e partem para tomar as VS Changes dos Patrengue, mas eles não querem entregar suas armas, pois é a única maneira de eles encararem os Gangles de igual para igual. Então a série termina exatamente como ela começou, né? Um estilo meio é, build, né? Eles entraram meio no loop, né? E no fim de tudo, no fim de tudo, numa cena pós-crédito, o novo Red do novo Sentai aparece e abraça ao Lupa Red e ao Patrinho Chico, como se todos fossem grandes amigos, mas eles dois não estão muito afim de abraçar ninguém, não. E terminamos no Parreja vs. Patrinho. Ah, então vamos aos comentários. Foi um episódio de novo surpreendente. Né? Foi muito bem feito. Muito bem tramado. A luta com o Dogério foi muito boa. É, francamente, eu só tenho uma pergunta. Aonde os Lupin guardavam o livro, hein? É, não sei. Algum lugar mágico. É uma parte da sua imaginação. Imaginação é uma pessoa bobagem danada, mas enfim. Um, 
foi uma luta boa ah, do Grêmio, mas virou. Foi uma maneira tão mal, tão mal-humorada e tão séria. É porque ele tava carregando o livro dentro dele, parece que ele era assim. Eu não discordo muito disso, não. É uma hipótese bem viável. <risos> mas é. É, no lugar a gente prefere não dizer por questões de educação. Sim. Mas é. Foi um episódio muito bonito, né? Teve muitas cenas de emoção, assim. Né? Eu acho que os entes feitos do Tupan aparecendo com as roupas e tal. Pra salvar, foi uma cena realmente muito tocante. Até inovadora o dia. Eu não lembro de ter acontecido nisso em nenhum Tuxato que eu já assisti. Não. Não me recordo. Hum... Puta, até que faz tempo que eu ouvi, eu não lembro dos detalhes direito. Aquela cena do Caíno com o irmão dele, cara, foi uma cena linda, linda, linda. E o, o ator faz o Caíno chorando, chorando mesmo, sabe? Ah, realmente foi, foi, uma, foi um grande reencontro, né? Que o irmão dele é na vida dele, né? Ele querendo admitir ou não. Ah, é. E naquele momento ele já tinha uma maturidade para admitir que o irmão dele era super importante, né? É tudo bem. Ele pediu perdão, ele pediu perdão por tudo que ele fez com o irmão. Foi uma cena lindíssima, muito bonita. É um final muito bom, eu gostei muito do final. Muito bom. É, por parte dos Pet Rangers, acho que não, não teve tanta coisa deles, né, se não me engano. Acho que não teve tanta ah, cena. Só que eles recuperaram a popularidade, né? Finalmente é, caíram na graça do público, né? Que... Queria saber dos Lupin, eles passam agora a serem idolatrados pelo público, né? Mas é. Tem que ver cenas interessantes que tiveram deles. Agora de cabeça eu não lembro de nenhuma. Na verdade, Marco, teve muito flashback nesse episódio. É o tipo com o final de Tokusatsu, né? Tem muito flashback relembrando muita cena do, ao longo da série, então ficou nisso não teve tanta coisa assim pra falar. Mas esse não foi um final tão típico, não. Eu vi umas coisas bem diferentes, velho. É... é, típico modo de Sim, sim, sim. O Dogrânio, não sei, eu lembrei imediatamente do Apocalipse de Super-Homem. Quando ele é preso pelo projeto Cadmus. Sim. Um asteroide lançado no espaço. Eu lembrei da mesmíssima hora. Uhum. É, ele, foi ele foi lançado no espaço né, e depois retorna. É, achei legal o Dograno ter sobrevivido, até para dar uma, uma diferenciada. Né, com o, o vilão sempre derrotado e ele continuou vivo. Né, tem essa perpétua, mas está lá. Né, de repente ele pode virar uma ameaça de algum filme ou alguma coisa assim, que ele possa querer fazer com ele. Uhum. E na cena final, na cena final é, é aquilo que eu te falei ontem, né? Quando estavam todos transformados, enfrentando aqueles Older Man, lá, que não serviu pra nada, uhum. e o Gander, que era mais feio do que, do que andar pra trás, já não era aquela rivalidade, sabe, de inimigos. Era aquela coisa típica do japonês. Eu, quero, eu sou seu amigo, mas eu quero ver se eu estou no mesmo nível que você. Sim. Sabe, não era aquela coisa de inimizar. O estilo Goku e Vegeta disse ela. Não, 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 não. O Vegeta não é amigo do Goku. Não, não é amigo, mas tô falando. No estilo de rivalidade dos dois. Um sempre tá querendo passar o outro. 
Ah, mas o Verdita é mais. Eu acho, o caso deles era mais para saber se eles estão em dia, né? Se estava todo mundo preparado. Tanto é que é um Mika da Tchau pro Sakuya no momento, ele devolve o aceno aos outros, meio que se cumprimentam também. É como se eles estivessem treinando e os ganglers fossem um, sabe? Tivessem os sparrings, né? Como você mesmo disse. Então eu enxerguei o final O final assim né? Eles criaram uma amizade Mas tem aquele lado também né? Os dois querem saber como é que eles estão né? Se estão em pé de igualdade Ou se né, Se uma equipe né, Porventura ultrapassou a outra né, Em termos de, de Técnica De desenvoltura De qualquer coisa O que não Né não deu a entender, né? Deu a entender que eles estavam exatamente pau a pau e do mesmo lado, de certa forma, né? Que, ah, o Zupan criou um artefato para acabar com os gâmbios do vez, né? Eles já, já não dá a dizer que eles estão como ladrões. Né? Eles estavam simplesmente acabando com a ameaça, né? Como os Pet Ranger também estavam fazendo. E, e quando o o, o novo Red lá que mudou, né? Com isso, antes era passada uma toa, eles davam as mãos, né? Isso. Um cumprimento, uma tela vermelha, né? E seguia gente quebrou esse paradigma, né? Ele abraçou os dois uhum. para mostrar a união mesmo, né? Fazer uma união dos Reds da série. E para mim Não foi, foi uma união muito, muito recíproca do lado do. Eu vou te falar que eu acho que foi, eu, eu vou insistir no que eu falei, eu acho que foi aquela coisa de ficou aquela uma rivalizadezinha saudável. Sabe o negócio? Não, não, eu falo no abraço mesmo. Na hora que o cara veio ele abraçar ele. Nada, né? Ele chegou do nada, assim, ele. Engraçado assim, uma cena engraçada mesmo. Mas eu gostei muito do final, achei o um final diferenciado. É, gostei do Dorgano ter permanecido vivo, né? Preso. E. Provavelmente eu, eu não lembro de muitas cenas do Spider-Man, já faz um tempo que eu assisti. Mas você disse que teve vários flashbacks, né? Talvez você possa dar uma ilustradinha. Mas eu acho que. Bom, como eu havia dito pra você, terminou como duas equipes realmente distintas, né? É, vocês ganharam. Não, 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 não. No momento nenhum eles foram uma equipe única. Não. Eles trabalharam considerando em alguns momentos, mas eles nunca foram uma equipe única. Só. Eles funcionam melhor assim, né? É. Funcionaram melhor assim. Cada um com seu modus operandi, mas é, acabou dando certo, né? No momento eles ficaram todos juntos e funcionou bem. E no mais é isso, né? Acho que Lupan. Até a virada do Pitiro era uma série, depois a virada do Pitiro foi outra. Totalmente. É, houve uma evolução muito grande de todos os personagens. Até que o Sakuya, né, que achava que são zero à esquerda, ele acabou, muito por causa da relação com o Mika, se tornando um personagem muito mais interessante, né, muito mais vívido. É, o meu senão fica pela nerfada que deram na Tsukasa. Pela morte do, dos amigos, que eu achei que foi, foi abaixo do que poderia. 
Eu achei umas coisas muito engenhosas, né? Aqui do livro. Devia estar no estômago do Toma, né? Devia estar com uma gastrite, uma coisa qualquer. Aí eu achei engenhosa a ideia, né? Eles iam colocando, já que tava tudo lá, e o Drogano foi burro de não, 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 não pensar nisso, né? Mas o vilão sempre ele subestima as pessoas, né? Sempre. É, isso, isso nunca vai mudar, né? Isso em toda. Agora não vai mudar, ele sempre subestima. Sim. Mas pra, pra terminar, foi um ótimo final, gostei muito, fiquei bem contente com o esse final meio da Ranger também, né? De looping, não sei o quê. Sim. E vamos ver se vai tirar algum filme a mais ou não, né? Vamos ver. Sim, eu também gostei muito. Mas eu fiquei muito satisfeito. Eu também gostei pra caramba. Foi um final digno pra Lupa Não foi um final de inimizades, né? Foi um final. Você vê o que criou-se um vínculo entre eles, mas e aquele velho ser japonês, velho japonês é desconfiado, gosta de testar suas habilidades, mas sem mais aquele negócio de ter que prender, de não sei o que, é uma coisa, um treino com gunglers, de sparrings, né? E é isso, eu acho que foi um excelente Sentai, entrou no meu top 10 como o último, mas entrou. Uhum. Eu vou destacar meus personagens favoritos e os que eu menos gostei para encerrar. Do lado dos perto, eu gostei bastante da Tsukasa, que foi a minha favorita em geral. Do Keitino também. O Sakui melhorou na reta final bastante. Dos Lupin, gostei bastante da Umika desde o começo que eu fazer com ela. Do Toma, gostei muito também. O Noel, para mim, ele nada a mesma coisa. Né? Não gostei desse primeiro episódio, continuei não gostando. Ah, dos vilões. Pra mim o melhor é o Destra. Uhum. Acho que ele entrou no hall dos grandes vilões, apesar de aparecer pouco. Gostei do Dogrânio. E achei que tanto os amigos como a, a Gauchi e o próprio Destra deveriam ter sido melhor aproveitados. O Rio Top e o Jim Carter foram figurantes que. Tá bom, né? Eles ganharam pra assistir a série praticamente. Exatamente. E o PG da França, ninguém soube quem era, né? Ficou essa, essa pequena lacuna. E no mais é isso. Eu também achei que foi muito bom. É, eu vou deixar pra, pra abranger melhor no vídeo que a gente vai falar sobre o Lucas Vamos fazer um vídeo especial com o Flaria. Aguardem, eu e Marcos. Iremos aparecer para falar sobre Lupa Ranger, fazer um review sobre Lupa Ranger, mas seguindo aí a do Marco, vou falar rapidinho para acabar logo. Meus destaques são Caíre, Noel, Sussucasa e Etino. São os quatro que eu mais gostei e da parte dos vilões é, Destra, Gauch e por último o, o nosso Dograno também. Os amigos dela também rendeu bem, mas poderia ter aparecido muito mais. Poderia. Isso, é o que eu tenho pra falar, o resto eu vou deixar pra falar no review do Lutor Ranger. Então finalizamos, né? Finalizamos. Mais um. Graças a Deus, tudo em dia. Breve editarei e postarei. Então, gente, não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, não esqueçam de assinar o nosso, nosso podcast no iTunes, nos sigam em nossas redes sociais. 
Entra lá no Facebook, bota confraria em quatro no primeiro no quadro primeiro lá, que você vai encontrar nosso grupo. Sugere pauta, fala que vocês gostam, que vocês não gostam lá no grupo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Aguardem que iremos aparecer para falar sobre o Nutarreja no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e bom carnaval a todos, gente. Bom carnaval e um grande abraço. Bye bye.